0: Du lyssnar på Aron, del 1 av 3. Jag och Mia Kamitz ska snart läsa min andra novell Aron för dig. Men först vill jag berätta lite om hur jag kände och tänkte som bakgrund för hur Aron blev till. Är du med? 2000-talet är en underlig tid tycker jag. Snabbt tempo, strävan efter det perfekta, omvälvande. Och tvära hela tiden. Jag vet inte om jag är old fashion. Men jag hänger inte riktigt med i svängarna. Jag lägger ingen värdering i vårt nutida levnadstillstånd. Eller hävdar att det var alltid någon bättre förr. Men jag tål inte vardagens tempo på samma sätt som jag gjorde innan. Eller trodde jag gjorde innan. Jag ska erkänna något. Egentligen tålde jag nog inte tempot och trycket när jag var yngre heller. Men konsekvenserna av karusellen visade sig först senare. När helt sonika, kropp och knopp satte stopp. Plötsligt var gränsen nådd. Väggen stod solid framför mitt pannben. Blev jag tagen på sängen? Aha. Hade jag fått varningstecken? Ja. Blev jag ändå överraskad? Ja. Jag var ingen stålkvinna som jag hade trott. Jag kunde inte pressa mig en enda sekund till. Jag kunde från en dag till en annan inte stå upp på mina ben. Kort och gott har jag provat på tillståndet utmattad. Det är pinhålet över stress. Då man skyndar sig, jobbar hårdare, blir svett och får hjärtklappning men klarar uppgiften på mållinjen skakig och slut- men nöjd och i hamn. Jag svimmade i soffan på fredagskvällen. Och var på banan igen måndag morgon. Och jag hade lyckats trycka in någon trevlighet på lördagen också. Bara därför att det hörde till. Jag blev trött bara jag tänker på det. 30 år gammal och en virvelvind. Nu pausar vi kort här. Och lyssnar på en bit ur ett musikstycke som jag har skrivit just i meditativt syfte. Eftersom jag inte har råd att meditera. Jag har hittat ett eget sätt då jag kan vara kreativ samtidigt som jag varvar ner. Att skapa musik. Det här stycket tillhör min andra novell, Aron. När jag skriver och spelar in musik blir jag alltid lika uttömd, avspänd och nollställd. Som när man startar om sin telefon och låter allt börja om på nytt. Min läkare sa till mig när jag sökte för total härdsmälta att mitt yngre jag behövde möta mitt äldre. Först tänkte jag, jaha, jag börjar bli gammal. Men sen tänkte jag ett varv till. Jag vill inte gammal? Jag har ju inte fyllt 50 än. Och jag började fundera, studera min omgivning och analysera mig själv. Mina vänner levde och arbetade precis som jag. Men det började dröja längre och längre mellan gångerna vi gjorde trevligheter tillsammans. Vi orkade inte. Nej, det här nya tillståndet var en konsekvens av oaktsamhet, slarv och vanskötsel av mig själv. Jag liknade min mamma, som liknade sin mamma. Och plötsligt erinrade jag mig min barndom och betraktade i minnet de vuxna omkring mig- och vad vi gjorde då på den tiden tillsammans. Vi arbetade. Alla dagar i veckan. Med små undantag. Arbetet var själva livet. Jag är uppvuxen i en handelsträdgård på landet. Och en tillhörande blomsteraffär in i stan. Som min stora familj drev tillsammans när jag var barn. Min pappa och jag stod på torget och sålde grönsaker när jag var riktigt liten. Han ställde mig skämtsamt på den gamla vågen när han vägde upp potatis. Det som växer tar inte helg eller semester. Tulpanerna förstår inte att det är lördagsnatt utan måste plockas i precis rätt stund. Och tagetes, panser och petunier kräver vatten oavsett tid på dygnet. Dagens arbete kan liknas med trädgård och växtskötsel. Eftersom alla typer av arbeten måste vårdas och skötas om för att uppnå maximal effektivitet och resultat. Kraven är de samma. När jag skulle gå och lägga mig sent om kvällen när jag var liten. Men först tittade jag ut genom fönstret såg jag hur det fortfarande lyste ner i växthusen. Där gick de, morfar och mormor, och arbetade. I soffan utanför mitt rum satt mamma och pappa vid tvn. Alldeles för trötta för att gå och lägga sig. Ja, ah, jag börjar fatta. Det är inte 2000-talet som är speciellt i sig, även om det är en underlig tid. Det är jag som lever över mina tillgångar. Tillgången på ork och energi i förhållande till alla intryck som regnar ner över mig. Plötsligt förstår jag att det är payback time. Jag måste värna om mitt behov av sömn, konsten att vila och återhämta mina krafter under dagen. Hur gör man det då i en tillvaro som kräver snabbt tempo, strävar efter det perfekta, är omvälvande och erbjuder tvära kast hela tiden? Jag skaffade en hel i Birma och döpte henne till vila. Som en påminnelse. Men det räckte inte riktigt. Jag har facit nu. Det är inte lätt och jag misslyckas ofta. Men svaret är såklart jag själv. Jag måste bestämma tempot och hejda min egen framfart. När jag går i min trädgård och pysslar kan jag stanna upp och förundras och njuta av något och unna mig att vila i det en stund. Jag önskar till exempel att du kunde se den knallröda jättevalmon som dingnar av humlor som tumlar runt inne bland bladen och de mjuka svarta pollenstinnaspröten. Hör! Varför ska det vara så omöjligt att stanna upp på samma sätt i vardagsarbetet på jobbet? Möten med oändliga och omedelbara behov och hur mycket jag än försöker åtgärda rinner bara mera till. Hur sållar jag? Hur ska jag begränsa arbetet för att hålla samtidigt som jag gör tillräckligt? Det är svårt, men jag måste ju inte vara perfekt hela tiden. Jag behöver inte ta del av allt nytt som haglar ner över mig och jag kan faktiskt vänligt men bestämt säga nej till sånt jag inte hinner, orkar, vill eller bryr mig om. Även om det känns som att omgivningen kräver eller åtminstone önskar det av mig. För jag kräver ju det av mig själv. Jag kanske måste våga säga det högt. Kanske får jag till och med ett förstående bemötande. Vi är ju trots allt människor allihop tillräckligt bra. Jag tränar varje dag på det. Det kan gå. Det ska gå. Ibland går det faktiskt helt okej. Okay. En lång period. Och då glömmer jag lätt bort mig och faller in i gamla invanda mönster igen. Då klämtar varningsklockorna i kroppen. Tutar och trumpetar. Smärtar och skrämmer mig till lydnad. Och jag lyder. Lyssnar på kroppens signaler. Börjar om igen. För gör jag inte det. Min pappa fick hjärtinfarkt och dog när han bara var 47 år. Jag har passerat det och vill gärna fördubbla den siffran om jag kan. Jag vill leva. För det finns så mycket som jag vill göra och hinna med. Och... App, app, app. Ja visst, ja. Släpp gasen, Mia. Om jag släpper gasen så kanske jag hinner en del av allt det där jag vill. Min andra novell, Aron, handlar om ett liknande uppvaknande. En livskris som välter vardagen på ända. Levnadsval man gör och har gjort formar en och kommer i fatten en dag. Det är payback time. Man kan inte sopa för mycket under mattan utan att det märks och får konsekvenser till slut en dag. Aron är en man mitt i livet där vardagen börjar gå på tomgång. När han av en händelse hamnar i en oväntad situation rasar alla hans skyddsmekanismer och hans inre uppdämda behov överraskar honom så starkt att hela tillvaron stannar upp. I den paus som uppstår vaknar tankar och sidor hos honom som han knappt visste fanns eller som under så lång tid varit undangömda och bortskjutna att de nu blir ostoppbara. Såklart för alla handlingar och konsekvenser och inte bara för egen del utan för alla i ens omgivning. När man ser tillbaka på sitt liv, vägskäl och alla de val man en gång gjorde är bilden på livspusslet enklare att lägga. Om man vill se bilden vill säga. Ofta rusar vi på och funderar ganska lite bakåt. Men vill man se och förstå så finns svaren ofta där. Vi kan aldrig backa livet och göra om- men kanske är det heller inte det viktigaste. Alla måste få göra fel ibland. Av misstagen skapas också nya vägar och möjligheter- som inte nödvändigtvis behöver vara sämre. Det viktigaste är nog att som vanligt inte rusa på- utan lyssna in hur valen och händelserna påverkar dig själv- och din omgivning. Vi kan inte gå tillbaka och göra om- men vi kan vara uppmärksamma, lyssna, uppfatta och kompensera för besluten vi fattade och ibland faktiskt orka sätta sig in i hur andra känner och en gång kände. Du påverkar. Jag påverkar. Vi påverkar varandra. Ja, blev du ledsen? Besviken på mig? Aron rusade på precis som jag och konsekvenserna för hans livshandlande det blev överraskande. Tack för att du har lyssnat så här långt. Hoppas du nu är sugen på att höra på novellen. I nästa avsnitt läser jag första delen för dig. Hoppas du ska tycka om den. Må så gott nu och ta hand om dig tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Karlsson.